0: Hola chicos y chicas, bienvenidos al podcast Frente al Cliente. Yo soy José Camarero. En este capítulo os traigo una charla con Fede, que es un chef eh, argentino, pero que tiene un restaurante en Cuzco. Eh, simplemente estamos hablando o hablamos de, de, de cómo nos está afectando la situación esta del COVID. ...a la gente de hostelería y cómo se nos plantea el futuro, que es bastante negro. Es un podcast un poquito largo, pero nos lo estábamos pasando bien, contando cositas y, y así nos ha salido. El sonido no es el mejor, porque las cosas de trasatlánticas, transatlánticas, aparte de que yo no soy un gran experto en sonido pues os pido disculpas porque no es el mejor sonido. Y eso que lo hemos tenido que repetir, porque grabamos uno primero que era in- inusable y grabamos uno segundo. Pues nada más y espero que os guste. Ya estoy grabando. Mm, vale. Bueno, lo primero, ¿qué tal, la, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal la familia? ¿Seguís bien, todo bien?
1: Bien, sí, todo bien. Todo bien, sí, sigo todo bien. Creo que es, está bueno aclarar esto. Esta es la segunda vez que estamos grabando. La primera hubo oh, sí. problemas técnicos. <ríe> Así que sí. lo de ayer no creo que sirva, pero sí, bien, todos bien. Eh, nada, ya sabemos que esto se extiende hasta el 26 y probablemente hasta el 15 de mayo. Eh, cada vez está más complicado salir a la calle. Eh, desde hoy ya no se puede salir en auto, no podemos salir con el auto, salvo que tengas un, un permiso de circulación y, y te lo dan. Eh, no es tan fácil, no es tan fácil que te lo den y está un poquito complicado el sistema, pero por lo demás todo bien. Por lo demás todo bien.
0: Vale, pues mira, por aquí, como es verdad que grabamos el otro día, pero no nos funcionó muy bien. Y la verdad es que igual, aquí llevamos ya ahora desde el lunes que se cogió y se volvió a trabajar en las fábricas y lo, lo que no está prohibido, o sea. Todas las cosas que que no son hostelería, que son hoteles y demás, eh, están están funcionando. Y a ver qué pasa. Mm
1: No, acá no, no funciona nada. Yo quiero salir a trabajar de nuevo. Tengo el restaurante cerrado desde el 15 de marzo y estamos mal. Sabemos que el rubro gastronómico no va a volver a ser el mismo. Así que al menos hasta que Creo que nada va a ser lo mismo hasta que no se encuentre una vacuna. Hasta que no haya una vacuna y te digan, ¿sabes qué? Esto funciona y si te contagiás no te va a pasar nada. Va a ser una gripe común y corriente. Eh, las cosas no van a volver a ser igual. Eh, al menos es lo que yo pienso.
0: No, sí. Eso es lo que opino yo también. De que mientras no haya una vacuna va a ser complicada la cosa para hostelería. Porque no no no, no. la gente, a que se abran otra vez los locales, la gente y sobre todo en tu caso, en tu restaurante que vivir del turismo vamos, imposible aquí donde yo trabajo es un poco más fácil porque vivimos mucho de trabajador de la zona que va a comer, de gente de paso que va por la autovía donde yo trabajo pero aquí en España igual, lo que depende del turismo ya veremos, vamos, a finales de año o ya para el año que viene
1: sí, 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 tal cual, va a ser así para el año que viene mientras tanto no lo sé, y vos pensás que Cusco que es donde estoy yo, que lo tengo que decir, nosotros ya sabemos, pero la gente que nos escucha claro. no. Eh, a pesar de mi acento, soy, que soy argentino, vivo en Cusco, Perú, la puerta Machu Picchu, y la industria principal acá es el turismo. Eh, si vos mirás en, en TripAdvisor, por ejemplo, eh, hay casi 900 restaurantes, de los cuales cuatro, 350 están a cuatro cuadras alrededor de la Plaza de Armas. Yo soy uno de ellos. Imagínate que Cusco no es tan grande como para tantos restaurantes. Cusco no es tan grande para tanto, como para tantos restaurantes. Y esto va a estar muy, muy complicado. Va a ser una situación bien, bien complicada. Eh, ya sé de restaurantes que han cerrado. Ya sé de hoteles que han cerrado, sé de seis hoteles que cerraron acá en la ciudad de Cusco y que los cerraron no por la cuarentena, sino que los cerraron porque no, no, no pueden, se quedaron sin restos para seguir funcionando, no los pueden aguantar. Eh, y la verdad es que muchísimos otros restaurantes, espero yo no estar en uno de esos, que no, no tenga que estar en esa lista. Por ahora sé que puedo sobrevivir si puedo volver a abrir, pero eh, el tema es que Puedo abrir, pero no sé si va a venir gente, no creo que vaya a venir gente y estoy seguro, no es que no crea, estoy seguro que no va a venir gente. Como te decía, de todos los grupos que me cancelaron en estos días, dos me los pasaron para septiembre, que son de de Bélgica, dos grupos belgas, de pasajeros belgas, me los pasaron para septiembre. Lo que sí me dijeron es que no sabemos cuántos va, no saben cuántos van a venir en ese grupo o en cada uno de esos grupos. Los grupos eran de 30 pasajeros y ahora no sé, no se sabe cuántos van a ser. Pero me cancelaron ya más de 16 grupos de abril y mayo y los de junio casi seguro también me los van a cancelar. No lo sé. Eh...
0: Sí, sí, eso... Eh, he estado viendo la zona, porque como ya hablamos ayer, he estado investigando un poquito y viendo la zona donde estás y toda la industria que hay allí, es verdad, y es muy parecido a como, por ejemplo, aquí donde yo vivo, la provincia, la capital, Toledo, que es un sitio turístico, que es un sitio que va mucha gente que viene a visitar Madrid como Toledo está cerca y es muy bonito así tipo con muchos castillos una muralla romana mucha, es un está muy así uh-huh. pues hay muchos restaurantes lo que viven es del turismo muchas tiendecitas de recuerdos de damasquinados que son típicos de, de Toledo y eso y eso es igual esos van para mucho tiempo eso sí. son es que es muy complicado Ese ese tipo de industria o como aquí en España, la ciudad que hablamos ayer de Benidorm, que se dedica solamente al turismo extranjero más que casi español, gente que viene mucho inglés, mucho alemán y demás, ahí lo vamos, totalmente, es que este año está perdido y ya veremos el año que viene y el problema está en aguantar hasta el año que viene, a ver quién puede aguantar, porque, claro, no puedes decir, dale, hago un yo que sé, aquí hago un, una hibernación pero claro, tú tienes que seguir pagando luz que lo hablamos ayer, tienes que seguir pagando seguros, sí. tienes muchas cosas y, y tienes que vivir tú y tu familia hasta que se vuelva a abrir
1: Sí, 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 es así sí. Acá por suerte eh, se están dando muchos beneficios eh, a pesar de que, por ejemplo, me llaman de la compañía de telefonía celular para que, me, no, no me llaman para cobrarme Me dicen, mire, su servicio continúa, no le vamos a cortar el servicio, pero le pedimos que no se acerque al banco, puede pagar por internet sí, O sea, es una forma indirecta de cobrar, pero sé que no me van a cortar el servicio No me van a cortar el servicio de agua, aunque no lo esté pagando, ni el mío, ni el del restaurante no me, está, no me van a cortar el servicio de luz, ni el telefonía fija, ni de internet, ni el mío, ni el del restaurante, ni el de mi casa, ni el del restaurante. Eso sé que no va a pasar. El, el crédito hipotecario con el cual estoy comprando el departamento, eh, el, eh, abril, mayo y junio, me cancelaron los pagos. De hecho, me, no es que me los cancelaron, sino que esos tres meses me lo están prorrateando. Ya, ya me dijeron, te estamos haciendo esto sin interés. Me están prorrateando eso en los ocho años que me faltan pagar o siete años que me faltan pagar. Y, y estos tres meses yo ya no los tengo que pagar. La tarjeta de crédito, lo mismo. Me dijeron, estamos trasladando todos tus pagos mínimos tres meses sin intereses. Y estos tres meses no los vas a pagar eh, vas a empezar a pagar a partir de junio, recién. Eh, si generas gastos mínimos, se te van a prorratear esos gastos en los demás meses. Está bien. Eh, eh, estamos con algunas subvenciones por ser una PYME, o MIPE, no sé cómo se dirá allá en España. PYME, eh, PYME. PYME. Ok, acá es MIPE. En la Argentina también es PYME. Eh, por ser una, una PYME... Eh, Estamos atrás de créditos del Estado que se llaman, del gobierno que están dando, o del Estado sí que está dando en este momento, o que ya están terminando de, de legislar, que se llaman crédito de apoyo a la pequeña y mediana empresa, o mediana y pequeña empresa, eh, en donde nos van a dar cierta cantidad de dinero toma, considerando, o prorrateando, perdón, eh, promediando, perdón, eh, el pago de impuestos. Del último De los últimos 12 meses, como se sabe que el turismo es cíclico, no es parejo, entonces en nuestro caso nos van a prorratear esos 12 meses y nos van a promediar y nos van a dar eh, el valor de 3 meses, o sea el promedio de lo que, tres meses del promedio que, de lo que nosotros facturamos el, durante el 2019 Que el 2019 no fue un gran año, hubo muchos problemas en Latinoamérica, bueno, pero es algo, es una ayuda que con eso nosotros ya podemos empezar de nuevo. No está mal. Por supuesto que no está mal. Por lo
0: menos es algo. Sí, sí. Pero te digo una cosa, aquí lo que se está quejando, mucha gente así también de pymes, como de talleres y cosas de esas, es que dice, sí, me dan un crédito para que pueda salir ahora, pero tengo que devolver. Y muchos aquí lo que se están haciendo en, en préstamos o aplazar pago de impuestos o ese tipo de cosas, uh-huh. que, que eso está bien de momento, pero el problema para, por ejemplo, un taller, vamos a poner un taller de autos, como vosotros llamáis, sí. está muy bien ahora mismo, no está trabajando, bueno, podrían trabajar, pero es que la gente tampoco, como nos está moviendo, mmm, yo no voy a llevar el coche a cambiar el aceite porque no, no estoy usando el coche. Claro. Entonces, y no me voy a arriesgar a eso, a que este, el taller realmente está abierto porque puede estarlo, pero yo es que no voy a ir. Sí, y como sí, yo, sí, sí, más bueno. o menos el 99,8% de la gente. Uh-huh. Vale, eh, dice el detalle... bueno, de momento eso, dice, pero el taller tiene la ventaja frente a nosotros, a la de que cuando esto más o menos acabe, mmm, coche va a seguir habiendo, más o menos, eh, gente se va a seguir moviendo. Eh, ...van a tener que hacer reparaciones, poner neumáticos o llantas, lo llaméis llantas vosotros... Sí. O, eh, la, ...ese tipo de cosas, pero es que yo te digo que la hostelería no, no, no. y el resto no, no, sí, sí. es que el problema es que se va a acabar esto... ...y se va a tardar un año y eso es lo que no están teniendo en cuenta mucha gente porque lo tienen como aplazado... ...dicen, sí. oye, es que hay otros problemas... Es que se preocupa, aquí sale en la televisión más que si el fútbol, que si los futbolistas, digo, pero bueno, ¿a quién le importa, digo, chico, que se vaya a terminar la liga, que no se termine, que si gente como llegue, chicos, a mí es que no, no soy muy aficionado al fútbol, yo creo que tú sí porque te he visto con la camiseta de. Es un regalo de, de cumpleaños,
1: es un regalo de cumpleaños. Yo soy más aficionado al
0: rugby. Sí. Pero, pero te digo una cosa, pero que, que si Messi va a cobrar o no sé qué, menos más, digo, chicos, pues muy bien, pero que esa gente no... Eso, o algunos eh, equipos de fútbol que sí si se han bajado el sueldo para que puedan cobrar el 100%, como quien dice, los que mm, cortan el césped, pues eso está muy bien, pero es que en, aquí, por ejemplo, yo te digo, el gobierno, en concepto de, de las empresas como nosotros, que somos los más afectados porque nos dedicamos a la relación entre personas, porque incluso están hablando de de cosas como de los artistas, de los teatros, de no sé qué, de no sé cuánto, que si subvenciones para eso, digo, y para la hostelería, y en España que supone una parte importante, porque tú a lo mejor te vas a sitios como, como yo quiero decirte, como Francia o como o como Inglaterra o por ahí, la hostelería o el turismo supone menos, menos porcentaje en su, en su Producto Interior Bruto. Pero aquí en España, te digo, supone un 17%, que es un, que es un mucho.
1: Montón. No, es un montón. Sí, entonces, ese es el tema. Nosotros tenemos vamos a tener ese problema en, en hostería. No sé cuándo esto va a volver a funcionar y el turismo en general. La gente ya no se va a volver a juntar ni en cines, ni, en, ni va a ir a restaurantes, ni a bares, ni pubs ni va a salir de tapas, como se hace allá, ya no va a ser lo mismo. Nos juntaremos en casa o la gente se juntará en casa, más tranquilo, más relajado, sin necesidad de estar, o sin el riesgo de estar pegado o en contacto con gente que no, no, no conoce. Va a ser así, va a ser así. Lamentablemente, durante un tiempo... No, va no, a ser es
0: así. que yo te digo, mira, hoy te voy a decir lo que me ha pasado hoy. Yo hoy he salido a comprar aquí a un un supermercado, que suelo ir yo, una cadena grande que tiene muchísimos supermercados aquí en España. Y te dicen una cosa, había 60 personas para entrar, porque no te dejan entrar así como llegas. Tú llegas a Estaciones, que es un supermercado que se llama Mercadona, eh, y entonces hay cuatro vigilantes en el parking. Tienen tres parkings, uno lo tienen para hacer cola, que tú coges tu carrito, te echan un ahí, te echan un, des, un desinfectante en las manos, eh, mm. te dan unos guantes, te limpian el carrito y ya esperas todo ahí tu cola. Y tiene una cosa, casi ahí peleas porque uno se acercó más a otra persona y estamos hablando que estábamos como poco como poco a metro y medio, dos metros uno de otro y sí. porque una un hombre o una mujer porque como estaba con el móvil se acercó más a otro empezó a darle voces oiga no sé, no sé qué como si fuera vamos yo te digo una cosa íbamos vamos todos con mascarilla sí 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 vamos ni que fuera un perro rabioso que dice oye aleja al perro que me muerde era una cosa <risa> bárbara te lo digo yo bueno yo me quedé alucinado te digo yo la, la gente vez, está muy nerviosa eh
1: la última vez que fui al supermercado Eh, Fui a un supermercado donde se entraba también, éramos 20 en todo el supermercado, no éramos más, y para entrar chequeaban que tengas el barbijo o el tapabocas, que tengas guantes, eh, te ponían alcohol en la mano y te tomaban la temperatura. Viste esa, esa pistolita uh-huh. que te apoyan en la sí, frente sí, sí, sí. y, y te, son cuatro segundos, cinco segundos máximo, te toman la temperatura. Y el tipo tenía un trapito con alcohol o lavandina, lejía, cloro, creo que era tenía olor a sí. cloro. Eh, y cada vez que le tomaba la temperatura a alguien, le pasaba el trapito, desinfectaba, el que sigue, tac, ya no pasa más nadie hasta que no salga la gente, esperen fu- afuera en la cola. ¿Sí? Y la cola, y sí, había sí, sí. policía, no era gente del supermercado los que estaban afuera controlando, era policía, controlando la distancia entre, entre eh, comprador o, o cliente y cliente, que no, no se acerquen demasiado, por lo menos ser un metro y medio o dos metros, y eh, ellos mismos, la misma policía, daban la orden de que entre alguien cuando ellos veían que sale alguien. El supermercado ahí no tiene nada que ver, es la policía la que, la que controla eso. A tres cuadras había otro supermercado en donde no, también había policía pero la gente entraba, normal Pero sí te ponían desinfectante, los guantes, el barbijo antes de entrar Y adentro la, y adentro estaban eh, todo desinfectando todo, las naranjas con trapos con cloro, todo, naranja por naranja Paquete por paquete, envase por envase, lo que sea, todo Y sin guantes y sin cubrebocas o barbijo no pasabas
0: Así era. No, no, aquí, aquí la policía lo que hacen, vamos mira, la semana pasada me contó mi hermano que cuando fue a, él a comprar, donde él, lo que había incluso era policías secretos, no vestidos, uniformados, y denunciaron a una pareja porque está prohibido y eh, no se puede nacer una persona. Puede salir una persona de cada Por casa camino, y entonces sí, 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 sí. estos fueron eh, un, un matrimonio, claro, llenaron dos carros grandísimos, pero a la hora de pagar se dieron cuenta los del supermercado de que hablaban entre ellos. Y que quisieron pagar la compra juntas, le dejaron pagar y en cuanto pagaron, eh, fue la, um, salieron, se identificaron la policía, de, que iban de paisano, de, no vestidos de uniforme, sino de paisano, dijeron: Acompáñenos, oiga, ¿cómo es? No, no, es que era una compra muy grande, que es para dos casas, no sé qué, no sé cuánto, de que no, que me puede contestar lo que quiera, le puse una multa de 600 euros a cada uno,
1: que claro. viene a ser como
0: 600 dólares, ¿para qué sí, es idea. Un
1: montón de plata.
0: Pero aquí lo que realmente lo controlan es eh, agentes de seguridad privada. El propio supermercado, lo que había hoy era en la calle, para controlar el tráfico, eh, gente de protección civil, que son, son como policías voluntarios, que sí. se dedican a cosas cuando hay eventos, cuando hay fiestas, que no, no son policías, policías, pero sí que tienen la función de, por ejemplo, poder controlar el tráfico o, no poder organizar un incendio o cosas de esas, ¿sabes? Eh, Son como policías, pero voluntarios.
1: Acá existe lo que es la policía municipal, que es eh, seguridad pagada por cada municipio, no pertenecen a la policía del Estado, y eh, pueden trabajar o colaborar con la policía, pero no pueden arrestarte, por ejemplo. Pueden hacer que vos cumplas eh, eh, normas municipales pero no te pueden arrestar, pero sí te pueden trabajar con la policía eh, como denunciantes o como apoyo, sin portar armas, cosas por el estilo. Y viene el noticiero, la semana pasada, el alcalde de un distrito en Lima eh, dijo: yo no, no, había un, este, un mercado donde la gente no respetaba las normas, dijo yo no voy a arriesgar a, a mi seguridad municipal, a mi a mi policía municipal, no voy a mandar ni un solo agente más que se ocupe de la policía federal. Y el ejército, eh, las fuerzas del ejército. Pasaron tres horas y veías en el noticiero cómo levantaban a todo el mundo, vendedores ambulantes, todo. Y los del ejército son, no tienen cuidado para nada. El ejército no, no está entrenado para, para tener cuidado cuando levanta a alguien. Te agarran de cabeza, no, no, te agarran no, no, no. y te meten de cabeza dentro del camión y se acabó. Es así.
0: Claro, claro, eso.
1: Uno dice, ¿eso está bien o está mal? Sí, son muy violentos. Sí, son muy violentos, pero le dijeron cuántas veces que no pueden estar ahí. Y esas personas que están ahí, si esa persona es mi vecino, me está poniendo a mí en riesgo. Me está poniendo claro, a mí en riesgo.
0: Es que exactamente.
1: Y las mujeres decían, no, pero yo vengo porque le tengo que, tengo que darle de comer a mis hijos. ¿Sabes lo que estás haciendo? No solamente le estás dando de comer a tus hijos, te estás contagiando, a vas a es contagiar eso, a tus hijos y los vas a matar. Es probable que los mates. O existe claro. la posibilidad de que los mates. Entonces, si no A entienden ver. eso, bueno, sí, que los metan de cabeza dentro de un camión. ¿Qué quiere que te diga? Yo pienso así. Yo pienso así. No, no, no... O sea,
0: aquí, si aquí pasa lo mismo. El, también el 99% de la gente aquí en España lo está llevando bastante bien y respetando las normas. Lo que pasa es que luego hay casos de pff, inconscientes que salen, incluso son tan tontos, porque hay que ser tontos, Así como te lo digo, para coger y mirar lo que hacen. Uno el otro día lo detuvieron, pero porque qué mejor visto, Se fue a coger setas. Aquí a la época está lloviendo y es época de setas y claro, como no va nadie al, al campo, pues hay un montón de setas. Y mira, y cogió y le ocurrió mejor que lo voy a poner, lo voy a publicar, lo voy a poner en... ...en cómo se llama, en Facebook... ...que eso y él se le reba... ...mira, o saco de, de setas que he cogido... ...no sé qué... ...pues mira, le pusieron multas... ...por estar en, durante el concierto poniéndolas... ...porque le pillaron, claro, salió con su cara y todo... ...y alguien le identificó, algún vecino le diría... ...pues ese se llama fulanito... ...y dijo, dijo eso, dijo a la policía y se presentaron en su casa... ...y le denunciaron por coger las setas... ...por coger más setas de las permitidas... ...porque eso hay un, una cantidad... ...tú al día puedes coger a lo mejor... Yo no lo sé que no cojo setas, pero tú puedes coger dos kilos. Y le denunciaron por no tener licencia para coger setas, porque tú para coger setas tienes que ir al ayuntamiento y sacar una licencia. Tres multas. O sea, le pusieron tres Tres multas. (risa) Por tonto. Es que es porque de qué ser tonto. Si tú vas siendo tan pillado, pues mira, oye, vale, pero es que encima no lo publiques en internet, que si no es una cosa
1: loca. Sí, 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 sí. No, es así. ¿Qué vamos a hacer? No, hay gente que... Que no, es, es, hay gente que es muy inconsciente, que no le importa. Hay gente que la verdad es que no le interesa. La, honestamente no, no le interesa. Pero bueno, eh, esas son cosas que, que pasan. Pasan en todo el mundo, pasan en todos lados. En todos lados hay gente que no piensa. O que piensa con los pies. Y lo
0: que, una cosita que hablamos ayer, que ¿tú qué tú opinas de cuando se vaya a volver... ¿Qué normas tú crees que le van a poner? ¿Tú crees que también van a poner lo de eh, los tapabocas y demás en los restaurantes? Porque es que yo lo veo muy complicado. Tú imagínate, que bien unos comensales, ¿cómo van a comer con eso? ¿O con guantes? ¿Van a comer? Uh-huh. A lo mejor, hombre, yo entiendo que nos obligarán a llevarlos, pues a los meseros, camareros como yo, sí que lo veo normal, al personal de cocina, pues oye, aquí no era obligatorio, aquí en España lo que lo único que te obligan aparte de llevar un aseo perfecto, era llevar recogido lo que es un gorro para el pelo o si tenías barba, si, si tenías barba larga, sí que te obligan aquí en España también a llevar un, como una redecilla para barba, ¿sabes? No Por no el tema de eso, a no llevar joyas, a no llevar ningún elemento que se pueda... en esto. Si tienes una herida, llevar entonces sí que te obligan a llevar guantes para poder trabajar, si tuvieras un, un corte en un dedo. Uh-huh. Pero por lo demás no, pero a partir de ahora yo creo que sí que van a obligar a usar incluso guantes siempre y, y seguramente mascarillas durante mucho tiempo para poder trabajar.
1: Sí, sí yo creo que yo creo que sí, el personal de comedor eh, o de salón va a tener que usar guantes y mascarilla. Eh, eso estoy casi seguro que sí, pero el personal de cocina, a ver... Es un poco complicado. El comensal, no, no puedo usar mascarilla el comensal. ¿Cómo a ver, no, no si puedo no como comer? Come. Es ridículo. <risa> eh, pero el pers- la gente de cocina, yo soy jefe de cocina, ¿sí? Estoy, soy el main chef de, del restaurante. Eh, yo no puedo cocinar con, con cubrebocas porque yo cocino a través del olfato.
0: Eh, no, no, y tienes que probar. <risa>
1: No solamente pruebo, yo tengo tengo esa capacidad olfativa, prefiero oler, hasta el yodo puedo oler uh-huh. a veces de la sal, y, y eh, aprendí a distinguir eso. y pre- Trabajo más con la nariz que con, con, con uh-huh. la boca, aunque sí, sí, sí estoy probando, ¿no? Por supuesto. Pero claro, bueno, no es una característica particular, es un tema personal, digo. Eh, pero no podés estar en fuegos con guantes. No, se, se no, calienta, efectivamente, eso. Se, se te derriten los guantes, te acabas quemando, loco, no podés. Claro, eso
0: sí, ves, claro, yo es que claro, no, no lo veo desde ese punto de vista, como yo soy personal de sala, a que oye, estoy con eso, pero también, es verdad, ya que me lo has dicho tú, eh, lo entiendo, claro, que por ejemplo, allí tenemos tres planchas, más otro, una parrilla de fuego. Eh, claro, el que está ahí, lo único que usan a veces son guantes, pero guantes tipo cuero
1: para, fruta, la para, para,
0: para no quemarse, Exactamente. pero para parrillas y eso, pero claro, guantes de late, o eso, eso mm. es que se puede quemar y encima se te quedaría pegado ese a la sería claro. muchísimo más peligroso. Sí, 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 sí
1: por supuesto, por supuesto. Lo de, las ma- lo de las mascarillas lo veo muy difícil, no imposible, pero sí tendremos que aprender, a estar así probando y metiendo el dedo por abajo de, de la mascarilla, pero lo de los guantes, sí. no. Nosotros también tenemos un par de guantes cuando usamos eh, eh, para el horno, pero son guantes de silicona claro, claro, sí. aislantes para, para el horno, para meter y sacar... El horno, nosotros en el, en el restaurante usamos, eh, horneamos mucho cuy, eh, que es un plato muy tradicional de, 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 de los Andes peruanos. Y, Oye, ¿es esa he visto
0: en las fotos de tu restaurante que es como, como decirte, el tipo como si fuera te iba a decir un gazapo, pero tú un gazapo es, no, un, es como si fuera un conejo pequeño.
1: Es un roedor, es un cobayo. Sí, conejillo sí, sí, de bueno, indias.
0: Es. es eso. Sí, como una cobaya sí. Es eso,
1: sí, es tal cual, tal cual un conejillo de indias, coballo, cobayo. Sí, cobayo. Bueno,
0: lo, he estado viendo, lo he estado viendo en las fotos y me ha parecido bonito. No, no lo he probado nunca. A ver si algún día puedo acercarme por allí para probarlo. Es buenísimo,
1: es buenísimo. Yo te digo, la primera vez que lo probé, tengo una anécdota interesantísima. Eh, te, te la voy a contar. Yo llegué acá a Cusco de mochilero. Eh, hice todo el norte de Argentina y Bolivia de mochileros. Llegué acá. Eh, Encontré trabajo en un restaurante en la Plaza de Armas Y ahí eh, conocí a la que ahora es mi esposa Era la administradora y después venía del restaurante Y bueno, me quedé porque tenía una relación con ella Nos casábamos, tenemos hijos, toda la cosa Pero cuando recién empezábamos a estar juntos eh, Me dice, vamos a, a Zaya eh, no, a Tipón, que es un pueblo como a 30 kilómetros de acá de Cusco, 30, entre 30 y 35 kilómetros de acá de Cusco, a, a comer un plato típico, el cuy. En esa época no existía teléfono celular con internet, o sea, te tenías que ir a una... Era complicada la cosa, entonces era más difícil saber qué era cuy. Yo nunca había escuchado cuy. ¿Sí? Uh-huh. Y le digo que es... Y me dice, es carne. Bueno, vamos. Si es carne, vamos. No pasa nada. Nos sentamos en una mesa ahí al lado de la, de, de la ruta, del camino, y había sí, un montón sí. de, de, de hornos de barro al lado del camino con gente que lo atendía y meses y había gente tomando cerveza o comiendo y qué sé yo, era al mediodía. Entonces yo me, no, nos sentamos en una mesa y, y a mí me acomodaron en una silla, me dijeron, sentate acá, en una silla que daba de espaldas al horno. Yo no veía el horno, pero veía el horno de los demás lugares, del otro lado de la ruta, el que estaba enfrente y todo, ¿no? Eh, El que está más adelante, digo. Y como a los 20 minutos me traen primero eh, una cerveza, estábamos tomando una cerveza y un un platito de, de, se llama cancha eh, o mote, perdón, mote con queso, que es el el maíz eh, cocido, los granos de maíz cocidos cuando ya están secos se, se hierven durante mucho tiempo, tienen un sabor un poquito más fuerte. Eh, la cáscara es más dura, no se come la cáscara pero el sabor es, muy, es rico, es muy rico y de repente como a los 20 minutos 25 minutos vienen de atrás y me ponen adelante un plato tipo una bandeja, no era un plato con un, un cuy y el que está escuchando sí. esto y no sepa qué es cuy, le pido por favor que vaya a internet y busque cuy al horno sí sí para ver las fotos y va a tener una idea de lo que yo vi con un choclo grande, papa rocoto relleno el rocoto es un ají picante, relleno de, de carne con verduras y no me acuerdo qué más. Y yo me quedé mirando eso y vi la cara de, de mi esposa y de mi hijo. Bueno, es del primer matrimonio de pero es mi hijo. Sí, él, me dice mi papá, lo conozco desde muy chiquito. Sí. Eh, y me quedé mirando la cara de mi esposa y de mi hijo, así con cara de, de esa sonrisa pícara de que a ver cómo vas a reaccionar. Y yo lo primero que hice fue mirar a ver si tenía cola y no tenía cola, claro. no había rastros de que tenga cola o de que le hayan cortado la cola, no tenía un muñoncito, un pedacito chiquitito, sí, nada,
0: sí.
1: y miro para enfrente y había gente comiendo, y me di cuenta de lo que estaban comiendo recién en ese momento, porque no le había prestado atención,
0: sí, sí.
1: y dije, bueno, es verdad, es carne y las demás personas acá lo están comiendo, veo que todo el mundo lo están comiendo, así que vamos a comer. Y lo primero que hice fue decir, ¿y esto cómo se come? Porque no tenía cubierto, no tenía nada. Y mi esposa agarró un pedazo, agarró una pata y le cortó la pata y me dijo, toma, come. Y empecé a comer la pata como si fuese, no sé, una paleta de, de no de helado, pero, mmm, qué sé yo, un... Un, un pinchito, ¿viste? Es un, algo pegado en un.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: En un, en un... sí
0: bueno, aquí lo, una cosa parecía ser pincho moruno, que es en un palo, se pincha con una especie de brocheta claro, de carne. Ahí está.
1: Eh, pero la... con,
0: Que se hace con cordero y demás, porque eso pues, de, es moruno, que de, viene de los moros, y entonces se hace con carne de, pues, de pollo, cordero, con carne que pueden comer los, los musulmanes.
1: Bueno, yo agarré la patita del lado de las uñas, que pinchan bastante. Y empecé a comer, y digo, ¿el cuero se come? Sí, se come, listo, empecé a comer. Está buenísimo.
0: Hombre, es el, el seguro que es lo más rico, porque mira, en donde yo trabajo, eh, muchas veces, lo, eh, bueno, hacemos todos los días, una de nuestras especialidades son el cochinillo asado, uh-huh. que no sé sabes, es un cerdito, una cría de cerdo de unos tres kilos y medio, para que te hagas una idea, o sea, que pequeños no como, porque en Sudamérica se suele hacer más lo que es el can, cancho. Chancho. Se llama así el chancho, chancho que es Pero es un cerdo más grande. Sí. Aquí son cerditos de unos 3 kilos y medio, muy chiquititos. Uh-huh. O sea, lechones, que solo han tomado leche. Desde que nacieron de la madre, solamente han tomado leche. No se les ha dado pienso ni nada. Entonces, para que esté más mm, tierna la carne. Igual, eh, mucha gente, sobre todo cuando vienen extranjeros, eh, por ejemplo, claro, no les como ponemos cosa. la cabeza. sí Claro, y eso porque claro, igual, eh, tú imagínate, lo ves muy parecido. ¿eh? Se queda así... Eh, doradito por fuera eh, lo, en una bandeja, lo pones así bo- boca abajo y queda muy bonito, pero por ejemplo a los extranjeros les quitamos la cabeza porque son aprensivos porque dicen claro, si ven la cabecita y dicen uy, qué pena me da.
1: Bueno, no, acá nosotros lo servimos, al menos en el restaurante tenemos la tradición de que en realidad es una tradición que se fue dando por costumbres de, de los mismos pasajeros de lo que la mayoría fue nos fue pidiendo, eh, que al principio le preguntábamos, ¿lo quieren entero o ya cortado? Entero, cortado, entero, cortado. Y no, no, entero, lo queremos, quiero entero, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Bueno, listo, entonces lo empezamos a llevar entero. Eh, y ya la, en lugar de preguntar, lo traemos entero o cortado es, lo llevamos entero, le sacan la foto, lo suben a Instagram o, lo, o Facebook o la red social que usen y le preguntamos, ¿lo traemos lo voy a llevar de nuevo a la, a la cocina para cortarlo. Lo traemos con cabeza o sin cabeza. Y el 50% es casi 50%, no te miento, es 50-50 con cabeza. Y de ese 50% que pide la cabeza, el 20% la termina comiendo. A mí me dicen, y Normalmente a mí me preguntan, pero cuando el restaurante esté tranquilo yo suelo salir al comedor. Yo salgo mucho al comedor a hablar con los clientes, con los
0: comensales. Sí, es lo más normal.
1: Tengo una comunicación muy fluida con ellos. Y me preguntan, eh, ¿la cabeza se come? Y le digo, a mí me encantan las orejas. Las orejas a mí me encantan porque son muy crugantes Claro. Y a veces me miran con cara de asco y a veces dicen, bueno, entonces con cabeza. Y le comen las orejas y de repente le empiezan a pelar la cabeza y está escuchando esto un vegano y va a empezar a vomitar. Pero.
0: Uy, uy, no me, no me digas pero, eso. <risa> eso es riquísimo no sé si las has escuchado en, en mi podcast que una vez eh, hablé sobre todo con, con Droni con otro sí. chico de, que es camarero también de lo de los veganos que pues, a mí alguna vez me ha llegado veganos al restaurante con, me ha invitado con otra persona y dice oye, ¿y qué tiene usted para veganos? digo, mire, tiene usted la carta, mire usted lo que quiera que yo le explico la composición de los platos pero vamos, es que esto nosotros somos restaurante asador Que nos dedicamos a asar carnes. Aquí de veganos, pues usted verá poquito, poquito. Si es que esto es como si usted es, yo qué sé, no sé qué decirte.
1: Sí, una ensalada es mejor.
0: A ver, es como si tú eres amante del cerdo y te quieres ir a comer a, a Marruecos, un país totalmente musulmán. Es que no lo vas a encontrar. Si es que no lo hay en todo el país, ¿no lo lo vas a encontrar?
1: Sí, no me imagino. imagino. Porque no lo comen. A ver. No, me imagino. Y te digo, eh, yo he tenido que poner platos veganos. Yo eh, hago cocina cusqueña tradicional. Eh, No mi versión de la cocina cusqueña, sino que trato de respetar las recetas originales, las recetas antiguas, eh, lo más que pueda. Si la presentación es bastante gourmet,
0: Sí, sí, la he Tengo visto y son muy más... bonitos los platos, te ¿eh? digo bueno. yo, yo que me han gustado.
1: Y he tenido que crear platos veganos porque los platos de Cusco son platos muy de temporada, muy estacionales. Y he creado con insumos de estación, he creado un par de platos veganos para tener siempre en la carta. Pero de todas maneras hay algunos platos que son vegetarianos, pero tienen queso. Entonces, creé también versiones veganas de esos platos para ampliar un poquito esas opciones. Entonces, les digo, este plato lo creé vegano 100% para el que quiera algo vegano. Pero si quieren, puedo acomodar este, este y este otro plato que tiene queso, que el queso se usa usa en algunos casos como para ligar, es un queso que se derrite y, y tiene un sabor un poquito intenso y se usa como ligazón de la preparación. eh, Para espesar la salsa, a lo mejor que que tenga ese guiso Y eh, lo hacemos de otra manera, pero sin el queso Entonces lo podemos adaptar Pero sí, eh, me han llegado, te digo hablando de estas cosas eh, Pedidos o gente con alergias muy raras O con solicitudes muy muy raras o gente que de repente se siente y lo primero que, me ha, que hacen es darme un papelito que dice soy celíaco, alérgico al gluten, no como esto, 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 esto y esto, listo, ya está. Y, y eso supongo que a vos te ha pasado un montón de veces. Yo, yo te digo
0: una cosa, yo a alguna gente le he dicho, mire, me siento mucho, pero no, no, es imposible porque hay gente que nosotros, eh, mira, con celíacos sí que eh, hay muchos ya ah, que también tiene una cosa. Yo he pillado alguno que lo hace por hacerse el interesante. Sí, 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 sí tal cual, tal cual, tal cual. tal ¿Eh? Eso sí, también, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Hay alguna sí. gente que es por hacerse el interesante. Sí, pero sí, después, sí, sí, sí. Eh, la gente que tú tienes una energía, lo puede, yo lo respeto mucho. Pero ya te digo, hay gente que dice, oiga, es que no puedo porque yo recuerdo de unos que vinieron invitados eh, por otros clientes y eran eh, judíos ortodoxos coser, no sé si eh, sí. sabes cómo son, de estos que bufones, de negro, porque eran eh, de una planta de um, matadero, esta gente tiene un matadero y tiene una línea de sacrificio de, de vacuno para coser. Y uh-huh. todos, tenía que sacrificar un rabino kosher y certificar todo el proceso y demás el, el rabino. Pues les invitaron a comer no pudieron comer nada. Es que comida no, coser, es que tiene que estar certificada. Mira, se pudieron tomar un café en vaso de plástico, porque no podía ser en un vaso de taza ni de cristal ni nada, con una cucharilla de plástico, porque eso es lo único que estaba aprobado. Porque la cucharilla esa no podía haber tocado un, vez, un gentil, sí. una persona que no fuera de la religión. Sí, menos, sí, 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 sí. Esto es muy difícil. Sí. <risa> es que hay muchos bueno, de estos que muy
1: te voy a contar, dos días antes de la cuarentena, no me voy a olvidar porque fue una de las últimas mesas que atendí, seis mujeres de México. Tenían más cirugías cada uno, más cirugías estéticas que las paredes de un cirujano plástico. Que las fotos que tenían que de la pared de un cirujano plástico. Vos no sabés lo que eran. Tenían narices que las tenías que ver con lupa para darte cuenta que tenían unas veces. Y una de ellas, no igual, no tocaba nada que No haya que haya tocado una persona de maniática, nomás. Primero, no se quería hacer sent- la mesa más alejada del baño posible. Le digo, pero está al lado de la puerta, va a tener frío, no me importa, yo me siento acá. Los demás se estaban acomodando y ella sola en un lugar, no, yo me siento acá. Tuvimos que reacomodar las mesas para ella. Le decía que no había mucha gente, pero bueno, les acomodamos las mesas. Le tuvimos que servir con cubiertos de plástico. Le digo, mira, no tengo vasos de plástico ni de papel. Eh, lo único que tengo es vaso descartable para expreso, los vasitos chiquititos, que no creo que sí, quiera sí. tomar nada ahí. Y no tengo plato de, de, descartable de papel. Le puedo dar, si sí, cubiertos descartables. Es lo único. Está bien, denme cubiertos descartables. Lejos del baño, cubiertos descartables, eh, sin sal. Eh, tuvimos que hacer bases de, para su caldo, para su sopa, una base nueva porque no quería... Sal, nosotros ya tenemos como... El, ¿Como
0: el normal sí, tiene sal?
1: Eh, no mucho, pero un poquito tiene. Tuvimos, le, yo salí le dije, mire, esto va a tomar tiempo. No me importa, no importa, bueno, listo, ya está. maleático gente, después hay gente que tiene ciertos problemas, por ejemplo, eh, gente que es alérgica al, al, al yodo, entonces no puede comer sal común. Y...
0: Claro, claro, sí, porque la sal normal está yodada.
1: Claro, y me dijo, mire, claro. te, yo tengo, alerg- tengo esta alergia, ¿Tienes sal sin yodo no? Tome, use para mí esta sal. Y me dio un botecito de sal. Y para ellos... eso...
0: Eso sí ves, yo he visto a gente, por ejemplo, yo tengo un cliente que, ¿cómo se llama? Tiene alergia al cromo. Tú sabes, la, los cubiertos de acero inoxidable mm. llevan cromo porque son de acero inoxidable en el entonces o tiene dos opciones, o usar eh, cubiertos desechables de plástico, o, o tiene, usa cubertería de plata.
1: Sí.
0: Pues se, se trae sus cubiertos porque dice, mira, es que los de plástico no, esto no, corta, no, esto. Pues, ¿qué hace? Se trae sus cubiertos, es una, es una señora, se trae en su bolso, lleva sus cubiertitos, que son estos para ella, y usa sus cubiertos. Está y aquí no y no pasa nada. Está perfecto. Está perfecto. Porque, claro, que es lo que tiene que hacer la gente. A ver, nosotros
1: como, restauranteros, nosotros como restauranteros tenemos opciones, pero no podemos estar pensando. No puedes tener todas. En todo. Claro, es no imposible. podemos estar pensando en todo. Sí, me han llegado a pedir, nosotros hacemos helado. Uno de los postres que tenemos es helado. Es helado propio, lo hacemos nosotros. ¿sí? A mí me encanta hacer helados. Y son sabores, creaciones propias muchas veces. Y, y me dices, ah, yo quiero un helado, pero sin lactosa. Y le digo, mire, tengo un solo sabor helado. Y es con con leche común. Y la crema es crema. No puedo tener crema sin lactosa. La crema con la que se hace el helado. Ah, no, pero no puedo hacer helado sin lactosa. Le digo, bueno, sí, puedo hacer. Mañana voy, compro los insumos, preparo el helado y pasado mañana vuelve.
0: No, eso, mira, te digo otro caso. Nosotros eh, tenemos leche normal, eh, que aquí en lo que en España recomiendan para hostelería, que es leche semidesnatada, ¿vale? Luego tiene leche entera, que se usa para la repostería del restaurante, para hacer planes, natillas, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y luego tenemos leche sin lactosa, que gastamos, para la gente que es eh, intolerante a la lactosa, como alergia. Pero claro, te viene de vez en cuando uno. ¿Y no tiene usted leche de soja? digo, Pues no. ¿Y leche de arroz? Pues no, porque no puedo tener 25 leches. Y mira que te estoy hablando que nosotros es un sitio que pasan 3.000 personas al día, que se dice pronto, ¿eh? 3.000 no, no, personas no es al día, no pero no puedes tener todas las cosas del mundo, porque necesitaríamos tener un supermercado al lado para decir, a ver, yo quiero leche eh, de soja sabor vainilla, a mí leche de coco con no sé qué, digo, Olga, que no puede ser.
1: Sí, me, nosotros tenemos nueve mesas, en Deva, Deva eh, Restaurant, se llama el, mi, mi local, tenemos nueve mesas, el restaurante es chiquito, eh, incluyendo los postres son 23 platos, o sea, no, no es mucho. Entre Pero entradas, más falta más. sopas, platos de fondo y postres son 23. Opciones cusqueñas, opciones no cusqueñas son 23. Y que ya para nueve mesas es bastante. Y, y imagínate si tuviésemos que tener todas esas opciones.
0: Ustedes es tienen 3.000
1: personas al día. Entre y ¿Y no las tenemos? En 3.000 personas al día, digo? a ver, 4 personas a la semana, te puede tocar que quiera leche de soja, a lo mejor, digo. Estoy suponiendo, estoy suponiendo.
0: Uy, ¿sabes? y, y estás tirando por lo alto.
1: Por eso digo, estoy suponiendo, con 9 mesas, que tengo 50 personas al día, 40 personas al día, en, un, en una ver, buena en temporada alta, por favor.
0: Que sí, pero es que la gente eso luego, ves, el que no trabaja, o no ha trabajado nunca en esto, no lo entiende. No. Pero hay mucha gente que yo le he dicho, trégáselo a usted, yo le pongo el café, que lo quiere usted con leche de soja, trégase usted de su casa, pues un botecito de leche de soja y se lo echa. Uh-huh. Es como gente que nos ha pedido, a lo mejor, una infusión rara. Nosotros tenemos, eh, creo, unos uh, 12 tipos de infusiones. Que si te negro, té verde, té rojo, te roibos, té te... a mandarina, eh, poleo, manzanilla, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero de vez en cuando te viene uno y no tienes té blanco de las frutas, le digo, oiga, pues no, yo tengo muchas cosas, pero no está en la carta. Es que eso no, eso no lo tenemos. Yo mire, tengo una carta de, por ejemplo, de, de, de eso, infusiones. Si, si yo lo tengo ahí, sí, si no, diga, yo le pongo la tetera, el agua caliente, y se lo trae usted. Yo qué, qué le diga, se lo pago, Mira. ¿qué cuesta? ¿Cinco céntimos o diez céntimos la bolsita de té? Yo se la pago. Pero que no no, no, no podemos tener todas las cosas del mundo.
1: Mira, te voy a contar. Yo tengo té común, yo uso todo en hierbas, no tengo saquitos filtrantes, nada, todo en hierbas no, naturales. No. El té es de la, el té que usamos son hojas de, de, de té de, de la convención en, en el sur de Cusco, este, eh, una variedad de té nativo. Eh, tengo manzanilla, eh, que son las flores y las hojas que cortamos nosotros de la planta. Sí. Tengo oh, perfecto. coca. De mate de coca o té de coca, hojas de coca. Tengo muña, que es una variedad de menta, que es excelente digestivo. Tengo hierba luisa, eh, hierbabuena, anís y café, ¿sí? Y,
0: pues, pues bastantes cosas.
1: Y una vez vino alguien así como el que acabas de contar, que quería no sé qué cosa. Y me dice, no, pero eso es lo único que tiene, que no tiene otra cosa, que no puede ser. Y... Como yo estoy siempre mirando el comedor Vi que había un problema ahí y salí Y le pregunté al mozo me me dice El camarero me explica qué es lo que quería Y lo miro y le digo ¿Sabe qué es lo que tengo? No está en la carta Pero eh, le digo Que no es el mismo precio tampoco Tengo té brasilero Y en Estados Unidos A la hierba mate Muchas veces se la conoce como té brasilero O infusión de Brasil que es la yerba mate que tomamos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil sí, también. Sí, sí. Que yo tomo mate, entonces tengo. Y, claro. Y el té está a 5 soles, cualquier té está a 5 soles, y yo este solo cobré a 10. Y el tipo, feliz de la vida, le hice un mate cocido común y corriente que sale nada. Pero.
0: Que sí, que sí. Le, eso le, mira, eso le pasa a feliz muchos de la clientes. Vida, que no, se la van dando pero... de, de entendidos y cosas de esas. Nosotros igual tenemos uh, mucho alcohol um, eh, por, y eso que la gente no te creas que allí, como estamos en carretera, no es que lo vendamos mucho. Pero sí que tenemos, como es un sitio muy grande, pues tenemos muchas variedades. A lo mejor de whisky podemos tener abiertas 50 botellas. Wow. Y, de ginebra, y de ginebra a lo mejor hay 70 porque aquí está muy de moda en España, los gin tonics y tenemos 70 ginebras diferentes. Pues como te baña uno y no tienes tal ginebra de no sé qué, no sé cuánto, al final muchas veces, que lo que la gente no sabe, le terminas echando larios, que es lo más barato, (risa) se lo decoran mucho, muy bonito, y dices, sí, sí, era esto. Ay, sí, es buenísima. Es que esta me la han recomendado no sé quién, que la he visto en no sé qué sitio, en tal revista. Esto es la repera. Y no para que veas tú lo que entiende la gente. ¿o sí, bueno, sí, sí, Muchos... sí, sí, sí. sí.
1: Ah, mira, hay gente que sí sabe, hay gente que sí sabe, te das cuenta no, pero, que sabe. Pero, pero, pero hay gente o sea, que solamente eh... se hacen. Yo tengo solamente pisco en el restaurante como bebida blanca. Sí, eh, en el uh-huh. restaurante tenemos todo peruano. No tenemos nada extranjero. Lo único extranjero es el acheto balsámico, eh, que es uh-huh. italiano, pero todo lo demás, inclusive, inclusive el aceite de oliva, antes compraba aceite español, pero ahora estoy comprando un aceite de Tacna, desde el sur, frontera con Chile del Perú, que tienen eh, bastante buena calidad de aceite. Eh, no es lo mismo. De ¿El de oliva también? Sí, sí, claro, claro, sí te digo. No es el oh, mismo eh. tipo de que, aceite
0: no, que no, no sabía que se daban los olivos... Eh, porque mira, yo incluso sé que están, se han llevado olivos y los están cultivando en China, uh-huh. porque en China eh, un aceite que aquí en España a lo mejor cuesta un litro de aceite, que te voy a decir, dos euros y medio, en China ese mismo aceite te lo venden a 15 o 20 euros. No
1: wow.
0: oh, es mucho. Entonces en los propios chinos ah, están plantando en algunas zonas del país que el clima es compatible Están lanzando olivos, que vamos, esto lo lo oye aquí nuestro amigo Jojo y le da algo. Sí. Sí.
1: (risa) (risa) Bueno, bueno, en en el supermercado tenés la lata de aceite de medio litro de de español, que no recuerdo en este momento ni la marca ni el origen, pero ese español está 42, 43 soles. Y el medio litro del bueno, de aceite peruano, del bueno bueno, está...
0: Eh, ...25 soles... ...26 soles... ¿Sí? ...no claro pues es mucho mejor... Es... ...pudiendo comprar productos de allí... También. ...si es de calidad... tontería sí, 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 sí. es andar comprando... ...cosas eh, extranjeras... ...porque mira, es lo que hacen muchas veces... ...sobre todo sabes lo que... ...una trampa que hacían aquí en Italia... ...se llevaba el aceite a granel de España... ...y lo ¿Y embotellaban abajo, ¿no? ellos... ...como italiano... ...y luego se lo vendían a Estados Unidos... Por cinco veces. ellos lo único que hacía el trabajo de embotellado. Le ponían la etiqueta como italiano y se lo vendían a los americanos. Bueno, lo nacionalizan
1: Eso se llama nacionalizar un producto. En comercio exterior sí, 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 eso sí. se puede hacer. Pero, eh, si sí, no, te entiendo, te entiendo perfectamente. Pero las cosas como, como las que estamos hablando, ahí pasa todo el tiempo. Pasa muchísimo, muchísimo. Hay mucha gente que, que cree que que en realidad sabe y uno se da cuenta de que no sabe, sin menospreciarlo, ¿no? Por supuesto, le doy con todo el respeto, pero yo en lo posible trato de satisfacer esa necesidad o, o las necesidades o, o los deseos del comensal, pero sí, no, hay veces que no se puede. Hay veces que no, no, no hay manera y, y si se ponen un poco pesados yo se los digo de frente. Yo les digo, mira, ¿sabe qué? No, no puedo, no tengo cómo, no, no lo puedo hacer. No, yo le puedo, eso no la, ha pasado. Podría engañarla o podría engañarlo, pero... No lo voy a hacer, así que prefiero decirle que no. Y punto, se acabó. Simple.
0: Y que sí que, que mira que lo, lo mismo pasa, nos ha pasado a nosotros. Eh, yo, como que estoy muchas veces, yo soy jefe de, de sala, como voy a llamarlo, allí en una de las de los, de los comedores. donde tenemos tres salones y en uno de los salones, eh, yo pues hago de jefe de sala muchas veces. Eh, incluso si no está mi jefe, hago de jefe de todo de, METRE, de jefe de todo el el tema de partida, bueno, pues hay gente que tienes que decirle, mire no podemos satisfacer lo que usted quiere, porque si la carne está poco hecha, se si la hacemos más, ahora estamos hechas, si la, la hacemos otra está mal, si no, mire usted nos quiere poner trampa invitado y mire, vaya a usted a otro sitio eh, son casos muy puntuales que te digo, con tanta gente que pasa allí, te puede pasar un caso de esos una vez al mes, uh-huh. pero pasa y dice, oye, mire, no 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 sabemos, mire, somos en plantilla 40, no, no tenemos la, la inteligencia para preparar lo que usted quiere, porque te piden a veces cosas imposibles y, y no les puedes dar el gusto, porque uh-huh. si está salado, porque está salado, si está soso, porque está soso, si no es que esta carne me han hecho mucho, la hacemos otra, es que está poco, pero la quiero poco... Pero salir aquí, de por no se sé, pide cosas imposibles. y Cuando piden cosas imposibles, lo es que sentimos mucho, no se sé, preocupe usted, le podemos invitar, a ver si esto tiene esto, pero no, sí. usted? no sí, sí, o busque sí, sí. otro sitio a ver si son capaces de, de darle el gusto, porque sí, no, sí, son casos muchas veces que no hay.
1: O te piden un, nosotros uno de los uno de los Tres platos que más sacamos es la alpaca. Sí, alpaca a la plancha con un pesque de quinoa. Eh, usamos tres variedades de quinoa y unas papas doradas. Y eh, el camarero, el mozo, siempre pregunta. Y si no, el mozo se olvida de preguntar, o el camarero se olvida de preguntar. En la misma cocina se le pregunta, ¿qué término la carne? Y tiene que volver. Tiene que volver y preguntar. Y eh, muchas veces nos dicen eh, término medio. Y lo sacamos término medio y después vuelve el plato y dice, dice que está muy rojo. O dice que está rojo, que lo quiere todo eh, marroncito. Y digo, oh, man, pero me estás diciendo término medio, yo te lo saco término medio. Y una vez, dos veces me lo devolvió. Primero que lo quería marroncito y después no, que no lo quería tanto, tan marroncito. Salí y le dije, dije mire, usted me lo pidió término medio, yo se lo saqué término medio. Después lo quería bien cocido lo tengo bien cocido. Si quiere le hago otro plato, ver, pero este cumple con pero, las especificaciones que usted quería. A ver, se lo aclaro.
0: Sí, eso. Que no me rompa. Eso no. Mira, nosotros. Yo nos tengo pasa poca mucho, paciencia. El... Tengo claro, muy poca sí, paciencia. Claro, sí. Pero eso, mira, eso nosotros nos pasa mucho, nos ha pasado con el, con los asados. A ver, nosotros asamos en hornos eh, de leña, ¿vale? Son hornos, tenemos dos hornos grandes típicos que se calientan con leña, ¿vale? Pues tú, eh, nosotros a lo mejor asamos en un día eh, 10 o 12 cochinillos y también mucho cordero lechal. Vale. Pues claro, el asado lo preparamos por la mañana. Yo voy, por ejemplo, enciendo los hornos a las 9 de la mañana, que tardan un par de horas en calentarse porque han perdido del día anterior, a lo mejor, 100 grados. Yo tengo que recuperar esos 100 grados, ¿vale? lo recupero, meto el asado a las 11 de la mañana para que a la una, que es cuando abrimos el comedor, esté el asado listo. ¿Qué hacemos? A la una eh, sacamos el asado, que le faltan 15 minutitos, le falta un golpe para terminarlo, porque claro, los comensales no están a la una, a la una llegan algunos, otros llegan a las dos, otros a las tres, otros a las cuatro de la tarde. Eh, te llega alguno a las cuatro de la tarde, te pide el cordero, llega el cordero, es que esto está recalentado. Digo, claro caballero, esto se hizo a la una. Nosotros lo dejamos un poco sin hacer, pero tenemos que terminar cuando usted llega. No podemos hacerle un cordero justamente para las 4 de la tarde que va a llegar usted, que no sabemos ni que va a venir, ni que va a pedir. Es algo que te reserva el
1: cordero entero para esa hora. Claro,
0: si te reserva, estamos en las mismas. Tiene que hacerse todo junto. Tú no puedes hacer unas cosas primero y otras después. Tiene que hacerse todo a la vez. Y Y funcionamos de esa manera. Es que siempre lo que hacemos es dejarlo esto y se termina cuando el cliente lo pide, más o menos, se Me come el primero, son esos 15 minutos, eh, entonces se, se se vuelve al horno y se, y se termina de hacer, claro, si sí. no, diga, ¿quiere usted comérselo reciente? Venga, a la una, pero es que esto no es como una carne, un entrecot, que lo vamos a hacer en el momento, esto no se puede hacer en el momento, porque si se lo hace con el momento, le digo a usted, espérese dos horas y media que tarda en asarse, o si es un cochinillo tres horas, a que no espera usted, pero son cosas que él que no trabaja en esto
1: sí, no, 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 no
0: lo entiende. Ahora, esto funciona así.
1: Lo que yo sí hago es con el tema del CUI, cuando me lo reservan, y me dicen, mira, no, somos un grupo de 10, queremos 6 CUIs, vamos a ir tal día a tal hora. ¿Puede ser? Sí, puede ser, no hay problema. Mientras me lo avisen con 24 horas de anticipación, yo no tengo problema. Y si llegan, la, me dicen, vamos a estar a las 7, bueno, para las 7 y 20 usted tiene el CUI en la mesa. Porque entre que pide, quiere, lo quiere así o lo quiere más tiempo. ¿Cuánto va a pedir entrada antes o no? Y lo acordamos en ese momento. Entonces, a la hora que acordamos, yo le doy los, lo, le saco los quiz. Si no, es igual, los tengo prehechos. Y a veces claro, pero,
0: tengo cierta cantidad sí, pero de quiz al día, que, el, y el, si se, sacaba, acuerdo, se acaba, se acaba. Que la gente sea un poquito eh, no formal y, y no se te presenten a la hora. Porque a nosotros nos ha pasado gente que coger y decir, oye, lo quiero para tal hora. Eh, sobre todo eso. Y luego llegas ahora y no, y no se, y, y tardan una hora en llegar. Porque aquí la gente de España es muy impuntual, ya te lo digo yo. Eh, muchas veces, eh, nosotros porque no somos muy estrictos con esto pero hay restaurantes de los que te dicen, tú reservas una mesa a las dos, como a las dos cuarto, con cualquier de tiempo no te hayas presentado y haya gente, la mesa va para otro, y cuando te presentes, pues señor, se tiene que esperar usted a ver que una ¿Por qué? Porque no se ha presentado.
1: Sí, sí, sí. Yo como tengo nueve mesas nada más hago lo mismo, no, no no, espero. A ver, si me dicen son, eh, nosotros estamos allá a las seis y seis y media no llegan, pero tengo, esp- la gente entra, pero sigo teniendo espacios, o sea, trato de mantener claro, esa sí. reserva a ver, lo más tiempo que pueda. Pero si la si después de 15 minutos la gente no llega y no tengo más espacio, la tengo que dar, yo la doy. Y, y eso se Caber. lo aclaro al momento de hacer la reserva. Yo lo aclaro. Y los chicos saben que si toman una reserva tienen que aclarar eso. 15 minutos de tolerancia. Nada más. No damos más. Si la sí, puede mantener la mira, mesa, nosotros... la mantengo, por supuesto. Pero. Sí, sí, nosotros tenemos no que soñar que solamente hacer... por no
0: venir tuvimos que hacer una cosa porque que nosotros tenemos eh, menús y tenemos comida a la carta, ¿vale? En el menú, por ejemplo, pues tenemos el cochinillo, el cordero, este tipo de platos es un menú que sale más económico que comerlo al, a la carta. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pero nosotros no guardamos mesas para el menú, o sea, solamente reservamos mesas para comer a la carta. Ah, entonces la gente llamaba por teléfono, se lo decían, no, no, es que a mí no me han dicho nada casi nada. ¿eh? Bueno, pues no habrán dicho usted nada. Bueno, pues nada, todo me gusta. ¿Sabes lo que tuvimos que terminar por hacer? Poner una centralita y que cuando tú llamas por teléfono, lo primero que te descuelga y te dice es una locución. Eh, ¿Qué tal? Bueno, bienvenido al restaurante tal. Eh, le recordamos a los señores clientes que aceptamos reservas para la tarta, no para el menú. Y con eso te viene gente que te dice oye, Es que a mí no me ha dicho nadie eso, digo, ¿cómo reservo la mesa? Por teléfono, digo, ¿y no le di justo una locución? No, 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 digo, pues, lo sentimos mucho, caballero, pero esa locución se lo ha dicho, porque hasta que usted escucha la locución no le da la opción de marcar el número tal para pasar a la extensión que sea, si es para un pedido, si es para reservar una mesa, tiene que escuchar la locución. Por lo tanto... No, no, no la quiere usted colar, que, que las mentiras tienen las patas sí. muy cortitas.
1: No, no, sí, sí, es así, es así. Eso lo tengo, lo, lo entiendo. Pasa eso muchísimo. Pa- parece que de los dos lados del charco la gente es igual.
0: Es igual, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Son igual los comensales. La sí. gente y las cosas nos pasan cosas muy parecidas.
1: Sí, 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 sí. Sí, es así, es así. Es tal cual, es tal cual. Pues
0: bueno, nada, mira, hoy aquí saben lo que hemos cumplido. Eh, ya, justamente el 14 hoy, llevamos ya un mes desde que se cerró todo. Sí, ahí ahí también, eh, más o menos.
1: Acá el 15. Acá el 15.
0: El 15. Sí. Pues aquí fue el 14, y ya te no, digo. No, no fue el 15, ¿fue? Ya casi 18.000 muertos.
1: No, a ver, para, ahora te voy a, voy, a, voy, a, voy a chequear, para, déjame ver. Ahora te digo.
0: Sí. No, porque yo no he mirado en la página web. Pero el de... Domingo no 15 sale. de marzo. Ah, domingo 15.
1: El domingo 15 de marzo a las 7 y media más o menos, el presidente... Decretaron el... El presidente bueno, de Estado de Alarma. No, decretó la cuarentena nacional obligatoria. Y eh, el restaurante ese día no había entrado dos, tres mesas nada más. Y dijimos, bueno, chau, vámonos. Yo les dije a todos, vámonos. Eh, Agarré todo lo que estaba cocido, puse a congelar todo lo que se podía congelar, lo que estaba crudo. Eh, Todas las verduras eh, como zanahorias, cebollas, lechugas, eh, hojas en general, hierbas, todo eso eh, lo repartí. Eh, El que quiere, chévense quién quiere esto, quién quiere esto, quién quiere esto. Y Eh, repartimos todo y eh, lo demás y nada cerramos Eh, tenemos un un grupo eh, de de todos ahí en en el teléfono y eh, nos vamos comunicando de esa manera y Ah,
0: igual hemos hecho lo mismo mira no teníamos un grupo todos teníamos a lo mejor un había grupos de camareros grupos de cocina pero hicimos uno mi jefe hizo uno él que no dice, me van a esto, pero es un grupo para, para poder cosas oficiales, para comunicarnos lo del ERTE, en el que estamos todos eh, metidos para eh, pedirnos documentación y ese tipo de cosas cogió y eso.
1: Uh-huh. Sí, 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 no, no tal cual. Y bueno, el restaurante cerró, eh, después nos encontramos, le fui pagando lo que, bueno, el que le podía dar algo, le daba algo, hay otros chicos que no están acá en Cusco, se fueron a sus pueblos, y, y nada, ahora estamos viendo el tema de la subvención del Estado para para pymes eh, estoy en contacto con el contador, con el estudio contable con el que trabajamos constantemente con los bancos y entidades financieras para ver cuándo salen esos créditos y poder depositarle a, lo, a, a los chicos lo, lo que les corresponde
0: eh, sí pero vamos de todas maneras tengo una cosa yo espero equivocarme, pero el mundo mmm, todavía no, 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 no podemos llegar a ver el cambio, en sobre todo en este sector, porque ya te digo, hay sectores como lo que hablábamos al principio de un taller que yo creo que hombre, va a tener unos meses malos, un taller de autos, pero que va a volver a funcionar porque la gente va a seguir teniendo coches, va a tener coches para ir, para venir, para lo que sea. Pero en cambio... Eh, la gente de hostelería, los hoteles, el turismo en general, eh, los guías turísticos, los autobuses turísticos, todo el tipo de de eso, eh, seguramente ahí habrá museos en en Cusco, habrá seguramente museos, atracciones turísticas, todo ese tipo de cosas les va a costar mucho trabajo recuperarse.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, Machu Picchu que es la, la atracción más grande es una de las siete nuevas maravillas del mundo eh, va a estar vacío eh, la ciudad de por sí donde yo tengo yo, mira el restaurante está en un palacio inca ¿sí? Eh, en parte. sí lo he visto ¿no? por fuera he
0: visto las, la, la, las paredes que eran muy bonitas
1: bueno eso es son muros incaicos yo tengo, tengo dos muros incaicos dentro del restaurante es pequeño pero estoy dentro de un palacio y todo donde estoy yo estoy incaico y eh, las callecitas vacías yo veo las cámaras de seguridad del restaurante acá en casa y y ves la calle vacía no hay gente caminando a dos cuadras de la plaza de armas dos cuadras y media de la plaza de armas
0: sí, Eh, sí, sí, sí sí, lo he visto
1: las calles vacías, no se ve nada Eh, está lo único que faltan son esas bolas de pasto que dan vueltas por la calle principal sí, como como en el oeste sí eh, falta eso nada más, está muerto, todo muerto, muerto, muerto. No hay nada. No, hay aquí nada.
0: igual. Aquí, mira, yo lo que es, el único que voy es a mi madre que está es muy mayor y tiene muchas cosas. Y como los servicios sociales también han bajado durante estos días, pues mi madre tiene una cita de de evento para bañarla y eso está inválida. Y yo puedo ir, porque tengo un papel, que puedo ir a visitarla, puedo coger el coche a que yo vivo a 60 kilómetros. Pues mira, yo no sé esos 60 kilómetros cojo tres autopistas diferentes. O sea, una cojo un trozo de la autopista que va de Madrid a Toledo, otra que va de Toledo hacia Ávila y otro trozo de la que va de Madrid hacia, oh, hacia bueno, la capital de Portugal. Pues, a lo mejor, eh, me cruzo con un coche. Ah. en ese tramo, de 60 minutos cuando esas carreteras, un día normal hasta de noche, yo muchas veces que he ido de madrugada a las 3, las 4 de la mañana, había tráfico de, fíjate. Uh-huh. son carreteras de autopistas que tienen tráfico a todas horas, sí, sí, sí. y a lo mejor es que y dices, en días como Navidad, que a lo mejor he ido a ver a mi madre a cenar con ella el día de Navidad o eso, que yo no me quedo, pues vuelvo a casa y que no hay nadie por las carreteras pues sí. eh, hay mucha más gente que, que estos días.
1: Sí, no, no. no. Mira, es ahora
0: una cosa, parece una guerra nuclear.
1: Yo te cuento. Ahora me demoré en entrar, en, en poder juntarme con vos porque estuve viendo cómo meter a mi suegra y a mi sobrina que están en Lima en un vuelo humanitario para acá para Cusco. Eh, dos días antes de que se declare la cuarentena, ellas estaban, se fueron a México a la casa de mi cuñado y estuvieron haciendo en México, estuvieron un montón de días porque no podían salir, se habían cortado, Perú cortó la la frontera, cerró las fronteras y con eso todos los vuelos. Y eh, estuvimos un tiempo tratando de de que puedan meterse en un vuelo y cuando llegaron a Lima la sacaron del aeropuerto a toda la gente de de ese vuelo eh, que vino de, de Ciudad de México eh, buses y los repartieron en hoteles a todos que hacer bueno. cuarentena en Lima terminó la, la cuarentena de Lima y eh, se salgan de acá y a dónde vamos, ¿A dónde, a dónde se pueden ir, yo soy de Cusco, lo siento, elijan un lugar acá en Lima donde se puedan quedar y no las dejaron en la calle, las llevaron para que sigan la cuarentena. Y las llevaron sí, a, la sí, casa, sí, claro. a la casa de su hermana, sí, de, Come, de, de la hermana de su
0: mi cosas. Mira, aquí en España habían llegado hace esta semana, ha llegado gente que estaba por ahí en algunos sitios, incluso no muy lejos, aquí en Marruecos y por ahí, que no les dejaban regresar y han conseguido, después de, fíjate, tres semanas o por ahí, volver a España. Uh-huh pero hay gente que han salido eh, que lo han, se han grabado ellos mismos con el móvil porque es posible que están en, por ahí en, en zonas asiáticas que estaban en a lo mejor en Hong Kong y por ahí que el problema dice es que a ver qué hacemos porque nos echan del hotel porque estaban en hoteles dice aparte que nos estamos quedando sin dinero es que ya van a cerrar el hotel nos echan del hotel y qué hacemos nos quedamos en la calle sí sí sí
1: acá Eso en sí Cusco es un problema acá en Cusco todavía quedan 700 turistas
0: Quedan ejemplo, 700,
1: turista, 700 turistas quedan y no se sabe qué hacer, no saben qué hacer, ¿por qué? porque a ver, si estuviesen en Lima probablemente ya se hayan ido porque Lima es el aeropuerto internacional ¿sí? Claro. entonces hay vuelos humanitarios por ejemplo vamos a hacer Lima-Madrid va un vuelo de, con españoles eh, de, de Lima-Madrid y ese mismo vuelo vuelve a Lima con ciudadanos peruanos que estaban en en, en Madrid
0: sí, en, okay. España. en
1: en Madrid, no en España porque si estaban en Sevilla claro, sí, sí, claro, por claro, decir, claro. o estaban sí, sí, en Galicia sí, no. lo siento pero no, no, te ahí. No, no, no te quedaste ahí bueno, acá en Cusco pasa claro. lo mismo el que está acá en Cusco no está en Lima no puede llegar a Lima, no tiene cómo llegar a Lima salvo que haya un vuelo de Cusco a Lima, y no hay no hay vuelos de Cusco a Lima porque claro, claro eh, eh, tienen que primero hacer el acuerdo, tienen que eh, eh, justificar un vuelo con pasajeros españoles, con, sí y eh, antes de subir al avión les hacen los estudios. Si no tienen, si están limpios, pasan. Pero tienen que justificar ese vuelo para irse a España. ¿Por qué? Porque si hay eh, españoles, italianos, franceses y, y portugueses, está, pero ese vuelo va a ir, va a ser en Lima-Madrid. No va a ir ni a París, ni a Bilbao, ni a Roma.
0: Sí, los va a ir Búscate la Vida.
1: Ni a, ni, exactamente. Entonces te van a dejar en Madrid. Pero como está todo cerrado, no los sí, reciben sí, es... porque, porque, no, no, porque no saben qué hacer con ellos. Entonces se quedan varados. Y no hay suficiente cantidad de pasajeros de un solo lugar como para justificar ese vuelo. Pero no es que para Perú no es justificable, sino para el país al cual ellos pertenecen no es justificable.
0: Claro, claro, no, pero mira, aquí en España igual, los vuelos internos no hay lo único que sigue funcionando, con unas restricciones de separación, de un, a lo mejor cada fila de asientos en un autobús, una persona, una fila que tiene cuatro asientos, uno. Es mmm, los transportes internos, mucho menos, claro, si había 10 servicios, al día y uno. Por ejemplo, Madrid-Barcelona cambia cada media hora cinco autobuses Ahora mismo hay un autobús cada tres horas. Uh-huh. Y con y que en ese autobús van, en vez de 50, 60 personas que caben en el autobús, van 20, bien. sí Pero sí que está todavía permitido, siempre y cuando esté justificado. Decir, oiga, no mire, yo tengo que regresar a mi casa, o tengo que hacer una cosa de estas. Y después de hoteles, lo que han dejado todavía es para la gente que ya no tenían, que está tratada en España y no eso, hoteles no, pero sí que podían alojarse, para ellos, en un apartahotel. O sea, hoteles que tienen, ¿sabes lo que es? No sé cómo llamas ahí, que son hoteles con habitaciones con cocina. Sí. O sea, habita- hotel con una habitación, como si fueran apartamentitos pequeños, sí, 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 sí. que, que tienen cocina para que puedan hacer el confinamiento ahí. Oye, te alquilas eso, es como si fuera un piso, un, un apartamento pequeño, tienes tu cocina, tu baño y tu habitación, y bueno, puedes ahí vivir porque no dependes de cocina y de nada. O sea, tienes que limpiar tú la habitación, te tienes que hacer tú todo, no puedes pretender eh, que te lo limpien y te hagan nada, simplemente, eh, lo, pero por lo menos no estás en la calle.
1: Sí, no, sí, sí, te entiendo. Entiendo, pero es, es muy difícil. Yo me imagino para el que está está la, la cuarentena lo agarró fuera o estaba de viaje, es complicado. Son situaciones bien, bien complicadas. La verdad Porque que...
0: incluso aquí una de las cosas que han hecho, tú fíjate, no hubiese muchos, pero aquí cambia, a lo mejor en Madrid que puede haber dos mil personas viviendo en la calle. Sí. Eso lo que han hecho es en uno, que, uno que han montado los hospitales de campaña en unos pabellones que hay de, de muestras pues han montado un pabellón con, con literas y demás para tenerlos ahí, para que no estén en la calle. Porque sí. claro, tú fíjate en la, en la calle, el peligro de gente en la calle ahí que vive en la calle. No les puedes sí, sí, en sí, la sí, calle. Sí, claro. sí, sí, que bueno, acá lo que se hizo, bueno,
1: no acá en Lima, eh, acá en Cusco lo que se hizo fue habilitar espacios, eh, edificios de la municipalidad que tenían otro fin, se habilitó para juntar gente de, que vivía en la calle. Eh, Y en Lima, la Plaza de Toros de Lima eh, se habilitó y se equipó toda con carpas para eh, gente que vivía en la calle Y hay como 200 personas que viven en la calle en la Plaza de Toros viviendo estos días Pero, a ver, esto no pasa porque, hay que ser honestos también, esto no pasa porque eh, los estados en todo el mundo Los gobiernos en todo el mundo de repente se volvieron humanitarios, sino que es una medida de prevención No, no, porque
0: tienen miedo que esa gente les Eso No no, no es que estén pensando en en esa gente que no les pase nada, sino lo que quieren evitar es que la gente que está en la calle extienda la enfermedad a los otros.
1: No, eso está clarísimo. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así.
0: Tendría que ser de otra manera, pero es así. Sí,
1: bueno, es así. Y la Villa Olímpica de Lima se se preparó con 300 camas más para recibir gente infectada. No, perdón, 900 camas para recibir gente infectada. Tenía 300 al principio, ya son 900. Perú ya tiene casi, ya debe tener 10.000 infectados. Eh, los muertos, no sé cuántos serán al día de hoy, no llegan a 300 o ponerle que estén por ahí. Mira,
0: está muy bien, porque nosotros vamos por 18.000.
1: Ah, es una barbaridad, es una locura. La que son porque mal. cuántos
0: habitantes tiene?
1: Perú, 30, calculo. No, no sé, no estoy seguro. La verdad es que no estoy seguro. veintipico y pico. No sé, no sé creo que bueno, son
0: 28. Sí, no sí, que sé, no nosotros sé. tendremos el doble, nosotros tenemos 47 millones. Tampoco es una cosa loca, pero que fíjate que sí, vosotros esperemos que lo puedes ir manteniendo así. Mm-hmm. Porque que, espero, fíjate, que es pronto que 18 personas.
1: No es un montón. Es, es una, una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, es tal cual. Es una ciudad entera. Es una ciudad entera. Vos pensás, Cusco. No hablo de Cusco y con urbano. Hablo de Cusco. Cusco tiene 35 mil personas. Más de la mitad de, de Cusco se murió. Es como decir eso. Es como decir, se murió más de la mitad de Cusco. Es una locura. No es, es un número, es un número enorme. Es un número enorme. Enorme.
0: Que, vamos, y vamos, y como eso, y siguen aumentando en muchos sitios. Yo creo que hay una cosa, espero equivocarme, pero seguramente cuando esto acabe, los muertos a nivel mundial se van a contar
1: por, por millones. millones ¿eh? sí, 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 sí. Espero yo no ser uno de esos porque estoy en el grupo de gente. De...
0: No, no, no ni, yo, ni, tú, hombre, ni tú, ni no, la no, familia, nadie conozcamos, no, no, pero sí, sí. por desgracia se va a llevar por delante a millones. Hombre, esperemos que sea un millón o dos. Sí. Pero, pero puede ser fácilmente.
1: Lo que pasa yo sí estoy en el grupo de riesgo porque tengo medicamento, tomo medicamento para la presión alta y como te decía ayer, el, el, ese medicamento que es en abril la mayoría del mundo toma eso, o cualquier medicamento en realidad para, para la presión alta te predispone, predispone las células de tu cuerpo, es una consecuencia para bajar la presión, es lo que el medicamento hace para bajar la presión sanguínea. Eh, pero hace que predisponga a las células del cuerpo para recibir al a COVID 19, ¿sí? a este, a este coronavirus, a esta cepa del SARS, y, y por eso es que la gente con presión alta o que toma medicamentos para la presión alta está en eh, es, es gente de, de alto, se la considera gente de alto riesgo, porque
0: no, o sea, aquí eh, igual aquí todo lo todas las personas, mira, yo por desgracia tengo a mi madre que tiene todo. Tiene, 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 vamos, si fuera un sorteo, tiene todos los números, porque mira, tiene tensión alta. Tiene una invalidez de más del 70% porque tiene una hemiplegia que la coge en medio lado del cuerpo y tiene aquí con bastones y con silla de ruedas. Luego, es diabética, con insulino deficiente. Tiene problemas respiratorios, tiene problemas de corazón, tiene de todo. La pobre, eh, sí. Dios mío, eh, la tenemos ahí con eh, una vitrina de cristal pero aquí es porque, digo, la pillan todas las cosas. Y aquí igual, aquí dicho que la gente que tiene tensión, por ejemplo, otra de las cosas que no la han hecho todavía, pero están diciéndolo mucho, de que que la gente que está volviendo al trabajo, la gente de riesgo, como, por ejemplo, te iba a decir, tú que tiene tensión alta, o la gente que tiene más de 60 años, la gente que está muy deprimida, por ejemplo, gente que ha recibido un trasplante, eso sí que de momento los han considerado... Que no tienen que volver. No, no, no. no, 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 no claro, si claro. sí, no. no hay gente, pues pero aquí, eh, por ejemplo, si tú tienes más de 60 años, tienes que volver a trabajar. Y si tú tienes la tensión alta, no te consideran de momento, por lo que yo tengo entendido, no te consideran, que no tienes que volver a trabajar. Sí, pero yo gente, Hay gente así y ha tenido que volver. Yo
1: soy autónomo, no me queda otra.
0: Ya, ¿no? ya, pero bueno, me refiero a gente que si no... Digo, mi hermano la fabrica que es una fábrica que hace en las puertas eh, automáticas, esta, por ejemplo, tú vas tras un metro en esta de estas puertas que tú vas, pones una, una tarjeta o pones la huella y se te abre sola, sí, y ese sí, tipo sí. de cosas. Sí. Pues ahí hay gente mayor y esos mmm, tienen que volver a trabajar, porque si no, les sí. se por no ir. Uh-huh. Y no les dan la baja. Otra cosa ya es que tengan síntomas. Si tienen síntomas, sí, tengan la baja laboral, y pueden no ir, pero es que no... Hombre, no creo que... Habrá empresas y empresas. Habrá empresas que, eh, oye, que diga a uno, oye, mira, a mí yo no puedo volver porque tengo mucho peligro. Uh-huh. Pero habrá gente que no eh, le digan, tú tienes que volver.
1: Mira, acá lo que se está haciendo ahora, eh, hoy salió, hoy creo que se, se, se oficializó la norma, y se llama suspensión laboral incompleta o, o cesio, cese incompleto de labores no me acuerdo, algo así, que es que las, eh, las MIPES, lo que po- o las empresas en general creo que es, eh, pueden suspender laboralmente a un empleado. O sea, no es que lo echan, sino que por tres meses ese empleado no va a trabajar. Lo que en, en el fondo te está diciendo la cuarentena, esta se va a extender muchísimo más. Eh, no va a trabajar durante tres meses, no le vas a pagar sueldo, pero... Y, y nosotros, el Estado le va a dar un sueldo, una compensación que es menos del sueldo mínimo, pero...
0: Bueno, para comer, para... Sí,
1: básico, lo básico, básico. Sí, 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 pero eh, después de esto ya no, eh, lo, lo tienes que volver a contratar, o sea, no lo estás echando, yo le voy a pagar este mínimo sí, tres meses, eh, pero después siguen que... las cosas normales como siempre.
0: Lo que mira, aquí, lo que entonces, como lo que nos han hecho nosotros aquí, por ejemplo, toda la gente de hostelería, nos han hecho eso. Aquí lo llaman este, que es expediente de regulación temporal de empleo. Es, eh, nos, nos han, no nos han despedido, simplemente eh, hemos pasado a cobrar lo que aquí se llama el paro, que es el, el subsidio cuando tú te quedas sin trabajo, que cobramos un 70% del sueldo base. Uh-huh y eh, la empresa claro tiene la obligación de en cuanto vuelva a reactivar la, a, a, se pueda volver a abrir de que nos incorporemos otra vez al trabajo sí. eh, bueno, porque, claro, claro bueno. si no la han... es lo mismo porque claro el gobierno dice oye para que usted pueda aguantar este tiempo nosotros nos hacemos cargo de sus empleados para que no oye no tenga usted que despedir ni tenga que pagar sí. eh, y pero claro en cuanto se vuelva tiene la obligación de volver antes este de en unos tres meses aquí mientras no se puede abrir a ver por eso pues sí, yo creo que bueno, lo vamos dejando por aquí y pues nada eh, me despido de Fede los días tenemos grabando eh, que yo creo que a mí me ha gustado mucho eh, luego el podcast, vamos a la, la charla con él y, y nada, lo empezamos que otro día vemos otro podcast
1: Yo, José, feliz de la vida de poder estar acá con vos de, de, de poder acompañarte en este capítulo de, de tu podcast y nada, para lo que necesites, para lo que quieras o necesites, yo sabes que puedes contar conmigo.
0: No, igualmente, y por menos, o sea, entretenernos y darnos ánimos entre compañeros de profesión, porque, sí. eh, porque vamos a pasar momentos muy duros.
1: Sí, 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 sí. pero pues espero que todo salga bien al final de todo.
0: Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Y me despido de todos vosotros. Eh, Quería comentaros eh, que Fede tiene también un podcast que se llama La cocina está abierta, lo podéis buscar en vuestros podcatchers. Y me parece también un podcast interesante sobre cuestiones de hostelería. Pues nada más, hasta luego y espero que no se os haya hecho muy largo este podcast.